0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EpiFood. Heute geht es um das Thema PMS. Ein Thema, das mich persönlich, muss ich ehrlich gestehen, auch beschäftigt. Nachdem ich äh, lange Zeit die Pille genommen habe und jetzt wieder in meinem normalen Zyklus bin, spüre ich ab und zu so diesen Kick, die Tage vor den Tagen, nenne ich es immer. Und weiß dann auch gar nicht so wirklich, was jetzt los ist. Und jetzt haben wir eine Expertin geladen, die Dr. Miriam Wagner. Und die wird uns ein bisschen auf die Sprünge helfen, was hier eigentlich passiert oder was das genau ist, dieses berühmte pms und ich gebe gleich mal das Wort an dich weiter, Miriam,
1: dann darfst du dich schon mal vorstellen. Ja, hallo, danke, dass ich heute hier mit dir sprechen darf. Mein Name ist Miriam, ich bin 37 Jahre alt, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und arbeite neben meiner Tätigkeit in der Klinik und in der Praxis auch noch online als Gesundheitscoach und habe mich da auf den Zyklus spezialisiert. Und dieses Jahr kam mein erstes Buch raus, Mein PMS und ich vor den Tagen endlich wohlfühlen. Und da geht es nämlich ganz genau um dieses Thema. Wie kann ich, was ist PMS? Wie kann ich gesund mit PMS leben? Was kann ich dagegen tun, dass ich mich in den Tagen, vor den Tagen wohlfühlen kann? Ja, jetzt fangen wir, würde ich mal sagen, so ganz banal an. Was ist denn überhaupt pms also PMS ist die Abkürzung für das Prämenstruelle Syndrom und das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil es bezeichnet einen Symptomkomplex, so sagt man das, wenn ganz, ganz, ganz viele Beschwerden aufeinander kommen, von in der Literatur sagt man ungefähr 150 möglichen Beschwerden, die in den Tagen vor den Tagen, also tatsächlich in der Zeit ab dem Eisprung bis zur Menstruation auftreten können. Und das kann ein paar Tage sein, eins, zwei, drei oder auch bis zu 14 Tagen. Und diese Beschwerden, und das ist noch einmal das Besondere daran, die ähm, sind wirklich, wenn man von dem PMS, dem Syndrom spricht, haben einen Krankheitswert und beeinflussen das tägliche Leben, das soziale Miteinander, das berufliche, die Leistungsfähigkeit und haben dementsprechend dann eben auch einen Krankheitswert.
0: Das klingt ja schon mal spannend. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Symptome man mit PMS generell so verbindet. Du hast schon gesagt, soziales Leben
1: und so weiter. Ich kenne es auch von mir persönlich, aber jetzt aus deiner Perspektive. Also Die Symptome können sehr vielfältig sein. Ich glaube, das Bekannteste ist so Unterbauchschmerzen, Rückenschmerzen, ähm, Akne, Verdauungsstörungen, ob äh, Durchfall oder auch Verstopfung. Dann kann es zu Wassereinlagerungen kommen, in den Beinen zum Beispiel, aber auch in den Brüsten, Spannen in den Brüsten und äh, Kopfschmerzen, Migräne, Erschöpfungssymptome und vielleicht das Bekannteste, woran die meisten denken, die Stimmungsschwankungen. Und da gibt es auch wieder ein ganz buntes Bild von einer starken Wut zu einer Aggressivität, zu einer Antriebsstörung, zu einer depressiven Verstimmung. Ähm, da ist wahnsinnig viel möglich. Viele Betroffene sagen auch, sie sind besonders ängstlich in den Tagen vor den Tagen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, 150 mögliche Symptome können dabei sein. Und die können bei manchen regelmäßig immer die gleichen sein, bei anderen wechselt es ständig, da ist wirklich ein ganz buntes Bild. Gar nicht so
0: einfach damit umzugehen, wenn man sich das jetzt mal so anhört, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch in der Recherche über PMS diese so klassische vier Typen, also D, A, C, H gefunden. Wir haben uns im Vorhinein schon unterhalten, was sagst du jetzt zu diesen Typen?
1: Ja, die habe ich auch in der Recherche zu meinem Buch gefunden. Und zwar in so ganz, ganz ersten Beschreibungen. Also schon sehr, sehr lange, ich glaube in den 50ern sogar. Und danach verschwindet das so ein bisschen in der medizinischen Literatur. Weil wir halt, auch wenn die Forschung zum PMS leider, leider sehr langsam vorangeht, doch da schon ein bisschen weiter sind und jetzt nicht unbedingt sagen können, es gibt nur den Typ, den Typ oder den Typ. Ich glaube, für manche Menschen ist es einfacher, sich in so eine, Schublade zu stecken, sage ich jetzt mal so, oder in eine Kategorie zu stecken, wenn man merkt, ich habe immer das, weil man beim PMS viel eben symptomatisch therapiert, also auf die Beschwerden therapiert und das vielleicht besser greifen kann. Für mich persönlich finde ich die ähm, diese Schubladen nicht so passend, weil man dann unter Umständen andere Sachen übersieht und ähm, Diese Symptome, die sind ja so unspezifisch, das kann ja auch ganz was anderes sein, das kann ja auch gar nicht mit dem PMS verbunden sein, sondern vielleicht sind die Wassereinlagerungen, wenn man dieser Typ H ist, es gibt den Typ H, Typ D, Typ A, Typ C, Typ äh, T, Ähm, vielleicht müssen wir jetzt auch noch sagen, was das für Typen sind, siehst du, und ich benutze sie nie, deswegen bin ich da immer so... ähm immer so äh, vor- zurückhaltend, was das angeht. Also der Typ A wäre der Typ Anxiety für Ängstlichkeit, der Typ C für Craving. Das sind die Leute, die immer Heißhunger haben. Ich glaube, das Symptom habe ich eben noch gar nicht erwähnt, auch ein ganz wichtiges Symptom. Typ D für Depression, Typ H für Hydration, also so Wassereinlagerung, Typ O für Others und Typ T für total, also alle möglichen Symptome zusammen. Und... Ähm, ja, für mich ist es eher so, Menschen in Schubladen stecken und dann könnte man vielleicht sogar verdecken, dass zum Beispiel Wassereinlagungen eigentlich den ganzen Zyklus, äh, unabhängiges Zyklus über da sind und dann gar nichts damit zu tun haben. Deswegen halte ich mich da eher zurück mit diesen Typen und sage, wir gucken uns spezifisch immer genau die Symptome an, die in jedem Zyklus da sind und gehen dann genau danach vor. Und deswegen brauche ich keine Klassifikation.
0: Jetzt muss man natürlich auch irgendwie so persönlich gesehen herausfinden, ich meine, das fängt ja schon mal so an, gell? jetzt muss Frau, muss jetzt erstmal herausfinden, wann denn hierzu der Zyklus generell ist, ich muss ja sagen, wir sprechen jetzt über quasi, wenn der Zyklus und dann im optimalsten Fall kennt man die Tage vor den Tagen und kann die sich schon hinzählen, jetzt ist es bei manchen aber halt einfach anders. und sie wissen g- gar nicht, wann diese Tage sind. Das kann schon für echt Verwirrung sorgen. Also muss man von vornherein hier, glaube ich, auch mal nennen, dass das nicht so klassisch ist. Und ja auch bei hormonellen Verhütungsmitteln. Äh, was würdest du da sagen? PMS, gibt es da gar nicht? Oder gibt es da? Oder wie würdest du das behandeln? Weil mir das jetzt gerade auch als Frage einfällt. Äh, die, die Frage musst du mir nochmal konkretisieren. Nee, ja, also Brille zum Beispiel, hormonelles Verhütungsmittel. Ja. Äh, genau. Genau, der Ring ja auch hormonell, zwar lokal, aber wirkt ja auch auf den Körper. Aber diese, es ist ja auch keine Periode, sondern eine Abbruchblutung bei der Pille. Genau. Ist, ist man sozusagen dann vom PMS ganz verschont? Oder wie würdest du das betiteln?
1: Naja, da könnte man ja direkt mal auf die Definition von PMS äh, zurückkommen. Oder nicht die Definition, sondern die Ursache, die wir dahinter vermuten. Und die Ursache ist eine natürliche Überempfindlichkeit auf die äh, natürlichen Schwankungen der Hormone. Also darauf hat man höchstwahrscheinlich eine Überempfindlichkeit. Das ist die Theorie, die wir aktuell von der Medizin am ehesten denken. Und dann können noch verschiedene andere Sachen, Interaktionen mit anderen Hormonen und sowas dazu spielen. Aber das ist erstmal unsere Theorie. Und wenn man jetzt ein hormonelles Verhütungsmittel nimmt, hat man keinen Zyklus. Sprich, ja, das ist eine mögliche Therapie. Aber... Hormonelle Verhütungsmittel können andere Nebenwirkungen machen und die können tatsächlich ähnlich sein wie die beim PMS. Deswegen ist die Pille tatsächlich eine Möglichkeit, als Therapie einzusetzen. Dennoch muss man sich bewusst sein, dass da eben auch eben andere Symptome dann auftreten können, möglicherweise sogar die gleichen oder ähnliche, weil die Pille auch ähnliche Nebenwirkungen machen kann deswegen ist das ein ganz individueller Fall, ob jetzt äh, die Pille in der Situation eben das Richtige für die Person ist, weil es zu ihrem Leben passt, weil sie sich dafür entscheidet, weil sie vielleicht noch verhüten möchte. Ähm, auch wenn man natürlich auch sicher ohne hormonelle Verhütungsmittel verhüten kann. Da bin ich eine ganz große Vertreterin dafür. Aber da siehst du schon, wie differenziert diese Entscheidung in der Therapie getroffen werden muss. Die Pille ist aktuell so, ich finde sehr ins negative Licht gerückt. Die war eine Zeit lang so das Nonplusultra eigentlich, ich weiß nicht, ich war die Generation mit 15, meine Frauenärztin, ja, Pille super, hilft nämlich gegen Akne, hilft gegen Zyklus, Unregelmäßigkeiten gegen PMS und die einzig wichtige oder wahre Verhütungsmethode. Ich finde es gut, dass wir heutzutage davon wegkommen und sagen, nee, man kann auch anders verhüten, auch wenn ich da vielleicht eine sehr progressive äh, Gynäkologin bin. Ähm, Und äh, es gibt auch andere Möglichkeiten, gegen Zyklusbeschwerden vorzugehen, indem man seinen Zyklus kennenlernt, indem man schaut, wo liegen denn die Probleme vielleicht im Lebensstil und wie kann ich die angehen. Das heißt also, Hormone Hormone sind nicht immer nötig, aber in bestimmten Fällen, wenn eben ganz extreme Situationen vielleicht auftreten, die nicht so eben durch einen Lifestyle-Change behoben werden können. Und auch das, finde ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen. Nicht jeder Mensch kann das in dem Moment so greifen in der Lebenssituation. Und da finde ich, ist die Pille ein wahnsinnig wichtiges Instrument, ein wahnsinnig wichtiges Medikament, was wir auch eben genau in diesen Fällen wahrnehmen können und dürfen. Aber nicht nur die Pille, da gibt es auch noch andere Medikamente, die man einsetzen kann. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir da uns ja, ein Riesenbild machen, ja, uns den Zyklus genau anschauen, ähm, das mit der Gynäkologin besprechen können, wenn wir auch über unseren Körper Bescheid wissen und dann gemeinsam eine Lösung finden, die am besten zu der individuellen Person passt. Denn so individuell, wie das PMS ist, kann eben auch die Therapie sein.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung, dass hier... also Wir sagen ja auch Gesundheit, also die Zukunft der Gesundheit ist definitiv individualisiert. Das sowieso Ähm, Mhm. ist natürlich noch so ein bisschen kassenleistungsmäßig eingeschränkt, würde ich es mal behaupten. Also Theorie und Praxis Mhm. gehen da noch nicht Hand in Hand. Aber äh, die Bewegung ist ja da, Äh, die Kontrabewegung, wie du schon gesagt hast. Die Kontrabewegung findet ja eigentlich statt, weil ja davor eben so diese Probewegung stattgefunden hat. Also jetzt langsam hält sich die Waage, was natürlich äh, im Endeffekt ein schönes Ziel hat, dass man sich damit auseinandersetzt. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu PMS. Warum sind jetzt manche Frauen betroffen? Und warum ist es halt so stark ausgeprägt? Also ich merke selbst bei mir, also ich als einzige Person, jetzt ist mal so, mal so, ähm, hat das irgendwie irgendwelche Lifestyle-Faktoren? Steht der Wind schief? Ist ist der Mond gerade aufgegangen? Ich weiß es nicht. Man könnte (lacht) jetzt, vermuten, könnte
1: da dahinter stecken. Ja, also auch da, es gibt viele Faktoren, die da einspielen. Das eine ist, es gibt tatsächlich eine genetische, wie sagt man, Belastung oder es ist so, es ist schon so, dass man festgestellt hat, wenn meine Mutter, meine Tanten, meine Schwestern PMS haben, ist es wahrscheinlich so, dass ich auch eher dazu neige. Da gibt es genetische Komponenten, es gibt nicht ein PMS-Gen, das wird vererbt, man hat Pech oder man hat Glück, aber es gibt da schon so so ja erbliche Faktoren, die damit eine Rolle spielen. Das heißt aber nicht, dass man nichts dagegen tun kann. Ähm, gerade beim PMDS, das Prä- die prämenstruelle dysphorische Störung, ist, ist das wird bezeichnet als die schwerste Form des PMS, wo man hauptsächlich oder wo die, die die schlimmsten Symptome oder der Fokus eben auf den psychischen Symptomen liegt. Und da ist die Forschung am weitesten und da hat sie schon da so erbliche Komponenten mitgesehen. Mhm. Ähm, dennoch, es spielt Ganz, ganz, ganz viel Lifestyle, eine Rolle, wie ich mich ernähre, wie viel ich schlafe, wie viel Stress ich habe, ähm, wie ich mit Stress umgehe, ähm, ob ich mich bewege, das sind alles Faktoren, die massiven Einfluss nehmen und natürlich, das haben wir schon am Anfang, glaube ich, gesagt, mein soziales Umfeld, ähm, wie ich da belastet bin, ob ich Kinder habe, ob ich eine hohe... ähm, Mental Load habe, ob ich äh, sehr stark involviert bin in meinem Job und da viel Stress habe, das sind alles Faktoren, die sich eben auch auf das zyklische Erleben auswirken können. Und deswegen ist es umso wichtiger zu herauszufinden, was ist denn das, was bei mir gerade diese Symptome verschlimmert. Und deswegen ist für mich das wichtigste diagnostische Tool und gleichzeitig ehrlicherweise auch schon in vielen Fällen gleich Therapie in einem, dass man Zyklustagebuch oder Zykluskalender führt und das wirklich über zwei bis drei Monate mindestens äh, am besten fürs äh, restliche zyklische Leben und dann aufschreibt ähm, wann treten eigentlich meine Symptome auf? Und wie stark sind diese Symptome in der Skala beschreiben, damit man es besser greifen kann Und was ist da gerade in meinem Leben los und was könnte darauf einspielen? Sprich, habe ich jetzt die stärksten Verdauungsstörungen, weil es leider in der Lutealphase, so nennt man diese zweite Zyklushälfte, in äh, die Zyklusphase, in der das PMS auftritt, ähm, weil ich da einfach sowieso ein bisschen träger in der Verdauung bin, ein bisschen besser aufpassen muss. Aber dann habe ich vielleicht vier Tage in Folge äh, Burger gegessen und Pommes und mein Gemüse vergessen. Und habe dann die schlimmen Verdauungsstörungen, die viel schlimmer sind, als hätte ich das gemacht in der Follikelphase, wo es mir eigentlich super gut geht, wo ich verdauen kann, was ich will. Und dann kann ich gezielt genau auf diese Auslöser gehen und gucken, okay, wie, wie kann ich mir in dieser Phase helfen? Und selbst wenn es irgendwie Konflikte sind in der Familie, um dann zu schauen, okay, wie kann ich meine Familie besser in meinen Alltag integrieren, besser mit denen kommunizieren, damit es mir in dieser Phase besser geht.
0: Mhm. äh, Stellt man sich da bewusst äh, vier, fünf Fragen oder ist es jetzt wirklich, dass du da, ich meine, man muss ja immer alles auch realistisch betrachten, zwei Monate das zu führen, ist natürlich auch, würde ich jetzt mal sagen, doch etwas. Ich führe gerade selber ein Dankbarkeitstagebuch, deswegen kann ich sagen, äh, man sollte sich nicht Mhm lange damit beschäftigen, weil dann macht man es nicht konsequent. Es ist wirklich so, man hat ja mhm. so viele Routinen, man macht das mal Sport machen, dann selbst kochen, dann man will sich ja auch selber nicht überfordern, weil am Ende des Tages, wenn es dann schon wieder in Stress ausartet, na bravo, dann sind wir in diesem Teufelsrad und müssen da auch rausbrechen. Mhm. Also gibt es äh, so, so, ja, so vier, fünf Fragen, wo du sagst, die sind tatsächlich, ähm, das sind
1: die wichtigsten, stell dir die. Ähm. Ja, das ist das wichtigste Thema, was du ansprichst, damit man dabei bleibt. Und zwar habe ich auf meiner Webseite ein Zyklusblatt zum kostenlosen Download, wo man einfach mal anfangen kann. Das sind tatsächlich nicht vier, fünf Fragen, das sind dann Symptome, das ist so eine Checkliste. Da ist dann so Tag, äh, Tage des Zyklus und dann gibst du halt ein, wenn, wenn du deine Periode hast oder Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, also dann gibst du die Zahl ein, dann... Ähm, Machst du einfach nur Häkchen zu den bestimmten Symptomen und dann gehst du ganz kurz, es ist wirklich so ein Quick-Checkliste durch, okay, Stress, äh, Beruf, Soziales, kannst du noch was ein, extra einschreiben, was du willst. Ähm, Habe ich mich gut ernährt, irgendwie Smiley nach oben, Smiley, ähm, Medium Smiley, also ist okay. Oder naja, geht so. Ähm, und da bist du in zwei Minuten durch pro Tag. Und ich finde, zwei Minuten pro Tag ist eine gute Zeit, die kann man investieren. Ganz wichtig ist ist, dass man dann sich, also das habe ich für mich gemerkt, weil sonst mache ich das nämlich auch nicht, dass ich mir dann auch noch ähm, so einen festen Zeitblocker nehme. Das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt. Ich habe früher angefangen, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt jeden Morgen. Und dann habe ich gemerkt, hm, Wenn meine Tochter aufwacht und die wacht meistens vor mir auf und schreit, dann kriege ich das morgens nicht hin. Also habe ich es mir jetzt auf den Nachttisch gelegt mit einem Stift schon dabei, um die Hürde ein bisschen kürzer zu machen, äh, kleiner zu machen. Und dann mache ich es immer vor dem Schlafen gehen. Zwei Minuten nochmal kleine Reflexion. Und das ist wirklich eine Zeit, die kann man investieren. Es gibt natürlich auch viele Apps und es gibt auch noch andere Zyklusblätter, die man sich runterladen kann, auch kostenfrei von Gesundheitsinformationen äh, zum Beispiel. Das ist so ein, ein staatliches Gesundheitsportal. Ich glaube, staatlich. Auf jeden Fall sehr offizielles Gesundheitsportal. Da kann man noch mal ein bisschen freier seine eigenen Symptome eingeben. Also da gibt es Möglichkeiten. Denn ein PMS, die Diagnose des PMS, kann man nur stellen, wenn man seinen Zyklus zwei bis drei Monate beobachtet. Deswegen kann ich jedem Menschen empfehlen, schon sofort damit anzufangen, wenn man diese Probleme hat, und dann mit diesem Zettel zur Gynäkologin zu gehen. Denn damit kann die was anfangen in der Regel. Dieses Blatt zu machen, wo man sagt, konkretisiere deine Symptome, damit kann der Arzt auch wahnsinnig, die Ärzte wahnsinnig viel
0: anfangen, auch tatsächlich egal, von welchem Gebiet wir hier sprechen. Ich glaube, das ist wirklich so dieses, Voll. du kennst dich am längsten, du bist die ganze Zeit mit dir unterwegs. Ja, Also da macht es genau. wirklich Sinn, auf sich selbst zu achten, weil am Ende hat man dann vielleicht wirklich den entscheidenden
1: Hint für den Ärzten. Und bei mir, in mir schlagen ja zwei Herzen. Ich bin mit Passion Ärztin und ich arbeite auch in der Praxis, mache da regelmäßige Praxisvertretung und ich habe da 15 Minuten Zeit. Und in diesen 15 Minuten, äh, wenn es dann Vorsorgetermin ist, muss mein Gegenüber sich auch noch ausziehen, ich muss noch so einen, so einen vorsorge abstrich machen und sowas. Und da kann man sich vorstellen, diese Gesprächszeit ist begrenzt. Deswegen ist es unfassbar wichtig, dass man sich gut vorbereitet, damit man wirklich in diesen Diskurs gehen kann, ins gemeinsame Arbeiten gehen kann. Und wenn man mit einem Riesenproblem kommt, sagen wir mal so, äh, man sagt, ey, diese, ich, ich brauche mehr als 15 Minuten, ich ähm, habe so starke Stimmungsschwankungen, mir geht so schlecht, das und das sind die Sachen, ich muss die mal jetzt intensiver besprechen, dann empfehle ich, das Ganze auch nicht in einer Vorsorgeuntersuchung gleich mal mit reinzupacken, sondern im Vorfeld anzurufen und zu sagen, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, weil ich habe da ein großes Problem, da muss die Ärztin sich ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen, damit die sich vorbereiten kann. Und manchmal kriegt man dann auch noch einen Extra-Termin dafür. Weil das alles in diese diese kleine Gesprächszeit zu packen, ist schier unmöglich. Und ich mache das ja in meinem Coaching auch, das mache ich online und dann nehme ich mir eine Stunde Zeit. Das ist zwar utopisch im Praxissetting leider. Weil man das eben nicht abrechnen kann und dafür gibt es einfach, dafür ist unser System, ich sage einfach mal, ganz optimistisch noch nicht ausgelegt. Ähm, Aber dann hat man einfach eine realistische Chance, wirklich intensiv ähm, so einen individuellen Weg mit der Gynäkologin ähm, auszuarbeiten. Hm. Und noch eine Sache, die ist ganz wichtig: es gibt ja auch Apps, und ich finde die Zyklus-Apps nicht schlecht. Und ich habe mich da in ein paar rein, also schon mal reingeguckt, ich habe selber auch eine, die ich noch nebenbei führe, weil ich die so super finde, aber Warnung, Gynäkologinnen können da in der Regel nichts mit anfangen. Ich hoffe, auch das ändert sich irgendwann. Ein bisschen kann ich es auch verstehen, weil es gibt so viele Apps und eine Gynäkologin kann nicht jede App kennen. Und dann kommen Patientinnen in die Praxis und zeigen die App ja so und da, waren die Tage so und so und hier. Und auch da ist das Zeitfenster wieder nicht gegeben, dann in die App zu gucken, das Ganze zu analysieren, auf so einem kleinen Bildschirm. Gerade ältere Kolleginnen, die verzweifeln daran und sagen, sorry, damit kann ich nichts anfangen. Deswegen wirklich dieses Zyklusblatt führen und mit so einem ausgedruckten Blatt hingehen. Damit kann jeder was anfangen.
0: Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Was hältst du denn eigentlich von, ähm, das ist ja jetzt gerade auch ein bisschen Trendthema, äh, Cycle-Food, Cycle-Training, also quasi alles im Zyklus. sprechen wir jetzt von in der Folikelphase vielleicht irgendwie sowas wie mh, Joggen oder äh, Yoga und dann irgendwie in der ersten Phase irgendwie, wo man sagt, okay, ähm, zum Eisprung witzigerweise habe ich gehört, dass das Verletzungsrisiko höher ist. Sehr interessant, by the way. Aber <lacht> eben, dass man, dass man sozusagen seinen Lifestyle anpasst auf unseren Zyklus, was ich super interessant finde. Leider, ganz ehrlich, so in unseren Alltag, wie er sich verhält, noch nicht so ganz integrierbar ist, weil wir ja dann doch irgendwie von Montag bis Freitag einfach faktisch arbeiten. Jeder, der selbstständig ist, weiß, man kann das so ein kleines bisschen anpassen natürlich, aber im Großen und Ganzen ist es halt leider so, dass wir in dieser Arbeitswelt leben, die dann auch, übrigens auch von der Ernährung her, 13 Uhr Mittag essen, Freitag früher aus, aber das halt jeden Freitag und nicht irgendwie, ne, also du verstehst, was ich meine, Also bei was würdest du sagen, ist diese diese Cycle-Trend, macht der Sinn, da muss man noch tiefer reingehen oder kann man auch sagen, nee, da man kann sich schon auch ein bisschen anpassen
1: in diesem System, wie es gerade ist? Also ich finde es mega und äh, auf die Gefahr hin, dass ich das jetzt crashe. Ich mache das genauso und ich bin selbstständig und angestellt und es funktioniert wunderbar. Und auch mit Nachtdiensten und Schichtdiensten, ich gehe ja gleich in meinen Nachtdienst und ich weiß, es ist halt ein riesen, also es ist, die Schwierigkeit daran ist, dass das Umfeld vielleicht noch nicht versteht, was wir da machen. Aber ich kommuniziere das halt ganz klar. Und ich lege mir zum Beispiel, fangen wir mal an mit, ähm, mit Sport. Ne? Ich finde schon, Sport kannst du super integrieren. Die äh, erste Zyklusphase, also wenn die Menstruation, sage ich mal, ähm, ausklingt, in der Menstruation mache ich noch noch ruhiger. Dann fängt die Follikelphase an. ja, Und da fange ich an und bekomme immer mehr Energie. Und die nutze ich auch für sportliche Aktivitäten. Bis zum Eisprung und da ist dann so das Energie hoch. Und das ist die Zeit, wo ich besonders intensiv trainieren kann, wo ich auch mal über meine Grenzen gehen kann. Ich bin jetzt keine Supersportlerin, aber das wäre dann der Kurs, wo ich dann äh, ganz intensiv Ashtanga-Yoga mache oder ähm, meine Runden um den See drehe und dann halt auch mal einen kleinen Sprint zwischendurch einführe. Und in der nächsten, nach dem Eisprung, in der Lutealphase bis hin dann zur Menstruation, da mache ich dann langsamer. Da merke ich, da bin ich echt ganz bewusst an meine Grenzen, äh, meine Grenzen am Wahren. Ja? Dass ich dann merke, okay, cool. Die Übung mache ich jetzt nicht nochmal mit beim Yoga, weil mir haben die zwei davor gereicht. Und dann versuche ich wirklich immer mehr auf meinen Körper zu gucken und gehe dann vielleicht ein bisschen öfter ins Yin Yoga. Oder wenn ich äh, über um den See jogge, dann mache ich das wirklich ganz entspannt und gechillt. Und das ist was wahnsinnig Wichtiges. Und das ist schon mal total easy. Und Ernährung, finde ich, geht auch eigentlich total easy. Für mich persönlich kommt es nicht unbedingt auf die Uhrzeit an, wann ich was esse, sondern was ich esse. Und das ist auch das, was ich so mitbekomme. Und generell, ehrlicherweise ist generell eine pflanzenbasierte Ernährung mit ähm, wenig tierischen Produkten das, was die Zukunft empfehlen wird, ja. Und ich finde, da kann man eigentlich auch immer drauf achten. Ich glaube, das Wort Vorbereitung, das ist das wichtigste Wort, was man in diesem zyklischen Leben ähm, beachten darf, dass man sich dann eben zum Beispiel in der Mittagspause das Essen selber mitbringt, ne? das vorkocht. Gerade für die kritische Zeit vorzukochen, ist sowieso eine ziemlich gute Idee. Dann spart man sich auch die Arbeit und die Energie, die man fürs Kochen aufwendet oder fürs, alleine fürs Nachdenken, was ich denn essen möchte. Das heißt auf gut Deutsch, dass wenn die Menstruation ausklingt, wie du es vorhin das schön gesagt hast,
0: da können wir uns dann kleine Ausreißerchen erlauben, Schokolade, <lacht> Chips und Co. Und wenn die, Ta- wenn die Tage dann kommen sozusagen, dann muss man ein bisschen mehr aufpassen. So jetzt ganz runtergebrochen. Ja,
1: so praktiziere ich das. Ja, finde ich gut. Genau, und auch im Job, ne? das ist, das ist auch was... Ähm ich meine, ich, ich bin im Schichtdienst, Schichtdienst tätig, ja, und ich bemühe mich in dieser Zeit nicht unbedingt die Nachtdienstwoche reinzulegen. Und da geht es viel um Kommunikation, ne? es gibt ja einen Dienstplaner, dann darf man mit dem sprechen und sagen, hey, in dieser Zeit bin ich einfach, da, da brauche ich ein bisschen mehr Ruhe, da ist es für mich, ähm, da werde ich äh, Schmerzen haben, sonst ich bin äh, äh, erschöpft, äh, wenn ich da in der Nachtdienstwoche bin, dann geht es mir nicht gut ehrlicherweise sind das ja dann auch die Wochen, wenn man sich dann so zuklatscht, dann schreibt man sich eher mal krank oder muss auch mal, was auch total wichtig ist, wieder runterfahren, weil die Schmerzen sonst zu stark sind. Das heißt also, wenn man schon im Vorfeld versuchen kann zu planen, dort nicht die Nachtdienstwoche zu haben, wäre das schon mal super. Ich weiß, das geht nicht immer. Und bei mir fällt also bestimmt jedes dritte Mal da ein Nachtdienst rein. Und es ist auch nicht schlimm, weil es mich dazu anregt, mich gut auf diese Zeit vorzubereiten, dass ich dann vorher gut ausschlafe, nicht den Haushalt mache davor und dann irgendwie krass einkaufen gehe, erstmal die Wohnung putzen und dann in den Nachtdienst springe, sondern dass ich dann wirklich den Tag vorher nichts mache, mich ausruhe, genug vorschlafe, sofern vorschlafen geht, was Gutes esse, mir was Gutes mit auf die Arbeit nehmen zum Essen Einfach vorbereitet sein und auch das ist was, was wir lernen dürfen, dieses bei den Grenzen bleiben, die Grenzen setzen, das dürfen wir auch auf der Arbeit und ich arbeite im Kreißsaal ne? und da denkt man so, hä, aber wenn die Geburt kommt, ja, aber ich kann trotzdem zwischendurch bei all den Patientinnen, die da sind, klar, wenn jetzt gerade ein akuter Notfall ist, funktioniere ich, das ist überhaupt nicht das Thema, aber sonst kann ich sagen zwischen zwei Patientinnen, es tut mir leid ich muss kurz eine Pause machen. Ich möchte mich jetzt kurz fünf Minuten hinsetzen, ein Glas Wasser trinken und in meinen Apfel beißen. Und das ist was, was ich mir vorher nie gegönnt hatte. Das war was, was war lange Zeit für mich unmöglich. Da warten doch tausend Menschen, das geht nicht. Und das ist genau das, diese Art von Selbstfürsorge, die wir praktizieren dürfen. Und da ist das PMS, finde ich, sogar fast ein Geschenk, weil es mich äh, sonst äh, doppelt bestraft, wenn ich das nicht mache. Und ich habe es noch nie erlebt, dass eine Patientin zu mir gesagt hat, Wie? Sie machen jetzt eine Pause, gehen auf Toilette und trinken was und äh, essen einen Apfel. Das geht aber nicht. Also ich habe da immer nur positives Feedback bekommen, sowohl von meinem Team als auch von Patientinnen, wenn ich das gesagt habe. Und diese Angst möchte ich einfach damit so ein bisschen nehmen. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist absolut wichtig, Grenzen zu setzen und auf sich aufzupassen. In jeder Situation, in der Lutealphase noch mehr. Ich denke auch, wenn man offen ist mit seiner Gesundheit, mit seinem Körper,
0: In der ich spreche jetzt in der Regel, ne? ähm, mhm. aber es ist natürlich trotzdem ein Shoutout. Jetzt mal alle Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, achtet auf eure zyklischen Wesen, denn... Mhm. Ähm, ja, es kann halt auch mal sein, man muss ja auch das Positive dran sehen. Ich habe oft das Gefühl, dass dann so gesehen, ja, und dann was jetzt wieder krank, ach, dir geht es ja dauernd schlecht. Also es wird ja dann oft so ein bisschen ins Negative gezogen. Man muss ja auch sagen, diese zyklischen Wesen ja, sind dann auch fähig. Ähm, wahnsinnig mehr Arbeit zu leisten, reflektiert von Vergangenheit auf Zukunft in der Gegenwart, fantastische Entscheidungen zu treffen, weitaus intelligenter dann als vielleicht andere Artgenossen, muss man ganz deutlich auch mal sagen, und dieses Positive sollte man eventuell sehen und dann auch die Möglichkeit geben, das machen wir so, weil am Ende ist es ja so, dass der Arbeitgeber, Arbeitgeberin ja auch Vorteile dadurch hat. So also muss man ganz, ganz stark betonen noch. Absolut. Nochmal. Ja, aber jetzt kommen wir zu einem genau, Thema. das ist
1: keine Schwäche. Ja. Nee, absolut nicht. Ja, ich wollte sagen, keine Schwäche, im Gegenteil. Und Ähm, zum Beispiel zur Ovulationsphase, da bin ich super in Verhandlungen, da kann ich die besten Präsis machen, da strahle ich, ja, da überzeuge ich Geschäftspartner. Das kann man nutzen, diese Kraft. Und vielleicht in der Lutealphase, wo man ein bisschen ruhiger ist, kann man reflektieren, äh, andere Entscheidungen treffen, die genauso wichtig sind für ein Business oder auch einen Arbeitsalltag. Und wenn wir anfangen, diese, diese Superkräfte zu nutzen, und ich kann nur von der Medizin sprechen, da sind wir ja weitaus die Mehrheit von Frauen und es kommen nur Frauen nach. Ja, dann mhm. ist es ganz wichtig, dass wir jetzt mal anfangen, diese Kräfte zu nutzen, weil es total dämlich ist, das nicht zu tun.
0: Ja, absolut. Jetzt, wir haben dann von am Anfang schon von der Magic Pill, die es ja so nicht gibt, gesprochen. Aber jetzt kommen wir <lacht> auch generell die anderen Pillen in diesem Sinne, Tabletten und Wirkstoffe äh, kursieren ja doch relativ viele. Ähm, Finde ich ganz cool, das ein oder andere. Was hältst du jetzt davon? Ich spreche jetzt wirklich von medizinischen Apothekerprodukten, aber eben auch von naturheilkundlichen bis hin zu, ähm, gibt es ja auch schon bioidentische Hormone. Ähm, was, was ist
1: deine Meinung? Was denkst du hilft da oder was nicht? Also ich finde, Punkt 1 bei PMS, der sollte immer begleitende Therapie sein oder immer eigentlich die die erste Linie sein ist äh, der Lebensstil auf den Lebensstil schauen die was ich alles schon gesagt habe ja und zu schauen wo kommt es denn eigentlich her und dann können diese Medikamente unterstützen ja man fängt ehrlicherweise ganz easy mal beim Schmerzmittel an ich habe eine Kollegin die sagt okay aber da habe ich halt immer diese Schmerzen und dann nehme ich das Ibuprofen und dann ist super Das ist auch eine Möglichkeit, dass man auch, wenn man Beschwerden hat, ein Schmerzmittel nimmt. Das sollte nicht überhand nehmen. Das sollte nicht einen halben Zyklus jeden Tag eine Ibo nehmen. Da muss man sich überlegen, okay gut, da sollte man gucken. Aber das zum Beispiel einzusetzen, dafür gibt es diese Medikamente. Es ist ganz wichtig, dass man Medikamente hat, die Schmerzen lindern können zum Beispiel. Und dann gibt es, die Pille habe ich schon genannt, ich fange mal mit dem medizinischen an, gehe dann äh, zu den naturheilkundlichen, dann ist etwas, was mir ganz doll am Herzen liegt, ist, dass beim PMDS, bei äh, bei der prämenstruellen dysphorischen Störung, wo es so ganz starke psychische Symptome gibt, die sogar in, in depressive Episoden rutschen können, immer in dieser Phase und sogar Suizidgedanken beschrieben werden, dass man da auch Antidepressive einsetzen darf, ja, dass das was ganz Wichtiges ist, ja, dass man das sogar zyklisch geben kann in dieser Phase und dass da auch ähm, die Angst vorgenommen wird, weil das sind niedrig-diosierte Präparate, die man nur in dieser Phase nimmt und die wenig Nebenwirkungen haben. Und daher ist ganz wichtig, mit der Gynäkologin auch darüber zu sprechen, wenn es einem so schlecht geht. Und dann gibt es für alle. Alle Fälle, die nicht so drastisch sind und die sagen, okay, ich will keine Pille, ich möchte trotzdem was Zyklusregulierendes, gibt es eine Bandbreite auch an natürlichen Wirkstoffen, wie zum Beispiel der Mönchspfeffer, das ist so das das naturheilkundliche Medikament, was in der Gynäkologie angewandt wird, Ähm, das kann helfen. Das wirkt eher in den Fällen, wo eine zusätzliche Östrogendominanz herrscht, also wo vielleicht ein bisschen weniger Progesteron in der zweiten Zyklushälfte ist, also wo auch eine echte hormonelle Komponente vielleicht mit einer Rolle spielt. Bei denen, wo das nicht der Fall ist, wirkt das nicht. Da kann man ausprobieren. Das muss man tatsächlich über ein paar Monate ausprobieren, ob das wirkt oder nicht. Das ist oft der Fall, genau bei diesen Medikamenten, wie du sie beschrieben hast. Aber das kann man machen und das hilft vielen Menschen. Und dann gibt es zum Beispiel bei den Stimmungsschwankungen, das hilft tatsächlich ein bisschen schneller und ist auch evidenzbasiert, dass Johanniskraut, Das ist ganz wichtig, das auch nur mit der Gynäkologin in Rücksprache zu nehmen, weil alle Medikamente, ganz wichtig, können, wenn sie eine Wirkung haben, ja, können sie auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben. Und das muss man wissen, das muss man checken. Und da darf man den Überblick nicht verlieren und einfach mal alles nehmen, weil es ist frei verkäuflich in der Apotheke oder so. Wobei man sagen muss, Johanniskraut und Mönchpfeffer, da sollte man dann schon die, die, die Dosierungen, die empfohlen nehmen, äh, empfohlen werden, nehmen, weil Mönchpfeffer zum Beispiel ist auch ganz oft in Nahrungsergänzungsmitteln mit enthalten, dann aber in einer niedrigen Dosierung, wo man keine Wirkevidenz mehr hat von medizinischer Seite. Dann ist dann halt die Frage, wirkt es denn dann, wenn es bloß, weil es mit drinne ist, wenn es so niedrig dosiert ist? Und dann gibt es ganz viele Mikronährstoffe, wo man auch noch drauf schauen kann. Ne? Gerade das Magnesium, da wissen wir, das lindert Krämpfe. Ich nehme immer Magnesium ab den Tagen, wo ich weiß, bei mir könnte es schwierig werden. Das sind ungefähr so sieben. Da fange ich an, prophylaktisch äh, 300 bis 500 Milligramm Magnesium am Tag zu nehmen. Das ist auch die empfohlene Dosis. Ähm, das hilft mir, Krämpfe zu lindern. Das wirkt gegen Erschöpfungen. Tatsächlich, das Vitamin D ist ein Vitamin, was gerade ganz kontrovers diskutiert wird in der Medizin. Die eine Hälfte sagt, es ist ganz wichtig, beim Mangel zu substituieren, also einzunehmen, vor allen Dingen im Winter. Die andere Hälfte sagt, naja, die Studien sagen das eigentlich nicht so. Ich bin für die Hälfte, wenn es im Mangel ist, substituieren. Bei PMDS gibt es da auch Hinweise in den aktuellsten Studien. Von daher würde ich sagen, Gas kann auch helfen, das Vitamin D. Auf jeden Fall bei PMS-Beschwerden oder PMDS-Beschwerden und äh, da gibt es ganz viele Eisen, darf man sich auch anschauen, den Eisenwert bei Vitamin D und Eisen, wirklich wichtig nicht einfach blind irgendwelche Sachen einnehmen, sondern äh, vorher im Labor die äh, Werte bestimmen lassen und dann die so nehmen, wenn man sie braucht. Weil Eisen zum Beispiel, wenn man es gar nicht braucht, man hat keinen Eisenmangel. ähm, Man muss wissen, Eisen kann eben auch Verstopfungen machen. Dann könnte man unter Umständen seine Beschwerden nochmal verschlimmern. Und da gibt es eben ganz viele Sachen, die man machen kann, was Medikamente oder ähm, naja Nahrungsergänzungsmittel zählen nicht zu den Medikamenten. Aber dennoch kann man auch damit sich Gutes tun bei PMS.
0: Ja, ich finde, das sind so einige Sachen, die man da machen kann. Ähm, was ich auch noch gut finde, tatsächlich, so Meditation und Atemübung. Ich finde, Atemübungen mhm. sind auch wahnsinnig unterschätzt. Bin ich auch erst seit ein, zwei Jahren so ein bisschen auf den Draht gekommen. muss sagen, das hilft mir sogar auch, äh, weil ich aber auch unter so Stimmungsschwankungen leide. Ich muss dann auch mal so ein bisschen, denke ich mir, was ist denn heute los? Also mein Mann dann auch, so, also irgendwie heute nicht so ganz, ne? <lacht> Und da muss ich sagen, das hilft mir richtig gut. Aber ich finde, wir haben einen wahnsinnig guten Überblick über PMS. Du hast uns einen wahnsinnig guten Überblick darüber gegeben. Und jetzt würde ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Ich würde sagen... Wir haben es soweit. Wer mehr wissen will, der kann auf deinem Instagram-Kanal in deinem Buch Mein PMS nochmal nachlesen. Ich werde mir das definitiv auch besorgen. Ähm, ich hoffe, dass es bald
1: eine Hörbuchvariante gibt. Oder gibt es die schon? Ja, ich habe es beantragt. Das wäre großartig, wenn das passiert.
0: Ich bemühe mich. Sehr schön. Da ähm, werden wir euch definitiv updaten, weil ich bin ja auch ein großer Fan von Hörbüchern. Ähm, Liebe Miriam, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald in live und an dieser Stelle würde ich sagen, ist unsere Podcast-Aufnahme beendet. Danke dir.